2: la laboral está en el aire, Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana están en el no y desde el gobierno se descartan los retoques, al menos de momento. José Luis Iñiguez, claro, las cuentas no salen, ¿no?
3: Las cuentas no salen, vamos a recaudar. Oh, sí. No salen, todavía no salen. A día de hoy no salen. Vamos a recapitular, porque igual alguien se ha perdido en en esta negociación de la reforma laboral. laboral. Vamos con ese minuto y resultado de uno de los grandes proyectos de este gobierno. Una reforma laboral que es defendida por el Ejecutivo tal y como está, lo decía ayer mismo el ministro Bolaños, pero vamos a escuchar con atención lo que dice sobre este proyecto.
4: La reforma laboral no es un proyecto de nadie,
3: ni siquiera de ningún partido político, de ninguna formación. Es un proyecto de España y es un proyecto... El gobierno en su conjunto y debiera serlo también de la gran mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. No es un proyecto de nadie, dice Bolaños, hay partidos que están acusando a la ministra, a la vicepresidenta Díaz de ser un proyecto personal de ella. Junto al gobierno está la patronal Garamendi, no se mueve de lo que firmó, por más que le pregunten no se cambia ni una coma. Pues uno de los temas importantes es precisamente que haya también paz social en un país como España, que es para que sea muy atractivo. Y por tanto nosotros seguimos en esto, eh, respetamos eh, al Parlamento, ojalá, queremos, nos gustaría que se apruebe lo que hemos eh, firmado y nosotros de luego no, lo que no nos movemos es eh, en ningún caso... Como he dicho estos días, eh, ni una coma de lo acordado. Pensamos que han sido muchos meses de negociación, insisto, especialmente con los trabajadores, eh, las empresas trabajadores, que son los que al final tenemos que tirar del carro. Y luego están los sindicatos que defienden la reforma pactada, pero cada vez más un poco con la boca pequeña. UGT ya ha dicho que se abriría a negociar. Bueno, hay otro actor que está dispuesto a apoyar la reforma y que puede ser clave es Ciudadanos, luego lo vamos a ver, aunque de momento el Gobierno hace oídos sordos a los de Inés Arrimadas y lo que está intentando es seducir a Esquerra, que insiste en que sigue lejos de apoyar una reforma que ven insuficiente.
4: Para que se le llame reforma
5: a una reforma laboral, tiene que reformar algo. Lo que no cerremos ahora, no lo vamos a cerrar más adelante, así que no nos creemos, lo digo claramente, no nos creemos que vaya a haber una segunda parte de esta negociación.
3: El gobierno también quiere seducir al PNV y los nacionalistas vascos no se mueven de un punto, que en la negociación entre trabajadores y empresa siempre prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales. Vamos a ver si podemos ver... Nuestra responsabilidad es para con este país. Y este país, para nosotros, cuando hablamos de país, es Euskadi. Que no puede pretender nadie tampoco es que nosotros comulgemos con ruedas de molino y votemos algo en lo que no creemos, no solo en lo que no creemos, es que va justo en contra de uno de nuestros principios. Bueno, incluso en contra de sus sus principios, dice Ortuzar. Dentro de esa apuesta del gobierno por la mayoría de la investidura también quiere atraer a Bildu, pero los Aberchales siguen en el no a una reforma que dicen está descafeinada. Por cierto, también en el no, en este caso frontal, el PP y Bildu, pero el gobierno no cuenta con ellos para nada dentro de esta negociación, al menos de momento. Con estas piezas, dándole vueltas a la aritmética parlamentaria, el gobierno necesita o bien esa mayoría de la investidura, con Esquerra, PNV o Bildu, o bien cobijarse en el apoyo de Ciudadanos. Pero este es un camino con bastantes piedras de por medio. Para empezar, porque necesita al menos la abstención del PNV y no parece que vaya a conseguirla sin alguna cesión que ya complicaría la compatibilidad con Ciudadanos. Pero es que además los de Inés Arrimadas levantan recelos en los habituales socios del gobierno y también dentro de la coalición. No somos ingenuos,
5: no. Ya sabemos que el Gobierno prefiere a esos socios de la investidura, al Gobierno Frankenstein. Desde luego, lo que no vamos a permitir, cuando dé aquí ruedas de prensa en representación del Grupo Parlamentario Socialista, mienta a los españoles diciendo que no tuvieron otra opción. Tienen otra opción y ellos son los que tienen que elegir el camino por el que van. Jugar a la geometría variable es un error pensamos que las intenciones de ciudadanos no son honestas
3: Bueno, pues ahí está complicada la vía ciudadanos al menos de, de momento, ya veremos por dónde avanza esta negociación.
2: Ya veremos, seguro que seguro que se apañan. Gracias, José Luis. Hombre, vamos a ver. Dices Global, tienen otra vía, hombre, tienen otra vía en la que necesitan la abstención del PNV y a ver, sí. me temo bueno, que yo, el que PNV no se va a abstener. Yo Ana, creo a la que, fórmula de que ciudadanos. no se trata creo. tanto
0: en este momento de si la reforma laboral va a salir o no, que yo creo que va a salir. Mm. Eh, ...sino de con qué apoyo sale... ...es decir, se está repitiendo la misma historia... ...que en los presupuestos, que el debate interno... ...dentro del gobierno... eh, ...que se libró con motivo de los presupuestos del 2021... eh, ...donde el sector de Unidas Podemos... ...quería que salieran con la mayoría habitual... ...de la investidura y el sector socialista empezó a explorar apoyos por la parte de Ciudadanos. Yo creo que el Partido el Partido Socialista tiene el plan B, el plan B es Ciudadanos. Por otra parte, Ciudadanos no ha visto otra ocasión mejor que esta de sacar la cabeza cuando todas las encuestas, como ayer la última de CIS, dicen que está prácticamente desaparecido del mapa. Ahora, yo creo que el, pe- el Gobierno, que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, se olvidó del pequeño detalle de que los votos en el Congreso los tienen los grupos parlamentarios y no los empresarios ni los sindicatos. Y esto de negociar una reforma laboral sin haber hablado o sin haber negociado con los socios parlamentarios tiene estas cuestiones. Ahora, dicho esto, creo que, como he dicho antes, no está tanto en cuestión que salga o no la reforma, porque depende 12.000 millones de euros que están pendientes de llegar de Bruselas, que están condicionados a esta reforma laboral y a la reforma de las pensiones, sino de los apoyos. Y en esto, quien más se la juega no es tanto el gobierno, sino la propia vicepres- la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, que fió todo a la reforma laboral, recurrió a la grandilocuencia verbal diciendo que esto era histórico, que había un eh, iba a haber un cambio de paradigma en, las nuevas, eh, en el nuevo marco laboral, y a lo mejor lo que determinan esos apoyos y quiénes sean esos apoyos es que no, no era ni tan histórico, ni tan grandilocuente sí, como y vendió sobre
5: todo, a mi
0: juicio, la usted, ministra de Trabajo.
5: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con esto y es más, estoy convencida de que al presidente del gobierno y al Partido Socialista le encantaría que la ministra de Trabajo fracasara en este campo porque es su rival natural. Yolanda Díaz es mucho más rival de Sánchez y Yolanda Díaz que que Pablo Casado, ¿no? Luego estaría encantado de un revés y de un tropezón de Yolanda Díaz. Yo estoy con Esther en que creo que la reforma va a a salir. Lo que dudo es que salga con el consenso de los tres actores. Yo creo que para que salga, habrá que hacer sesiones que hagan que la coE se retire de ahí y retire su acuerdo veo muy difícil hoy por hoy que el pnv se abstenga a la reforma actual es decir la vía de ciudadanos y veo imposible que se apruebe la otra vía en...
2: ready to take home a bundle of joy Casper's Mother's Day sale is here, and we're celebrating by offering up to $1,250 off our mattress and sleep bundles. If you thought mom loved that macaroni art project, wait until you give her the gift of her best night's rest. From our best-selling bundle to our upgrade bundle, we're offering the best savings of the season. Plus, you'll get a mattress protector and bed frame. Visit casper.com or a participating store. Exclusions apply. See casper.com promo for details.
5: en los términos actuales. Y veo imposible la supervivencia de Garamendi al frente de la COE si traga con las, con las eh, enmiendas creo que, que no pretenden introducir No se va a tocar una coma, que o se baja del barco Garamendi o lo baja. No del barco No se va a, a tocar Garamendi, una coma, que, uno, porque lo, lo dijo
0: bueno, el presidente del gobierno claro. esta semana, dos, porque efectivamente al sí, gobierno sí, le interesa... no se va No se va a modificar una coma, uno, porque la caber, no, si te lo explico si preguntas. No, te, te respondo, te respondo, te respondo. Primero, porque la COE se bajaría, la COE claro. es fundamental para el aval de Bruselas, claro. para esos 12.000 millones de euros, que por cierto la COE no es que se, ha sumado, se haya sumado a la reforma en un gesto absolutamente altruista porque quiere apoyar al gobierno, no, sino porque está pendiente, igual que el resto de administraciones públicas, de los 12.000 millones de euros. Y porque además el gobierno tiene otra alternativa y es no modificar o no incluir las peticiones que hacen sus socios parlamentarios en la reforma laboral, sino en otro tipo de iniciativas. Por lo tanto, la COE no se va a desmarcar. Va a salir con... la vía Frankenstein. No, no va a modificar una coma, no. Va a salir con el apoyo de Ciudadanos. Por cierto, Ana, que no necesitan 176 votos. Necesitan más si es que no es, para la convalidación del decreto. No hace falta mayoría absoluta. No hace falta mayoría.
2: Enseguida, eh, eh, José Luis, enseguida Fernando, pero dejarme saludar a Juan Ramen, Juan Ramón Rayo, economista que nos está esperando ¿Qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Pues ya ves, Juan Ramón, a dos semanas de la votación y el gobierno, pues de momento no cuenta en estos momentos con los votos para sacarla adelante. ¿Hay margen para que, no sé, se enderecen las negociaciones?
4: Bueno, os estaba escuchando y y tenéis bastante razón en lo que decíais, esta reforma laboral va a ser muy complicado que se modifique en ningún aspecto sustancial porque uno de los compromisos que hemos adquirido con Bruselas para que nos desembolsen los 12.000 millones de euros no solo es aprobar una reforma laboral como tal, es aprobar una reforma laboral que cumpla las directrices que nos viene dando Bruselas acerca del mercado laboral desde hace años y la reforma laboral del año 2012... ...seguía estas directrices, esta supuesta derogación de la reforma laboral de 2012, que lo que hace en realidad es institucionalizar la reforma laboral de 2012... ...la sigue cumpliendo, y otro requisito que nos imponía Bruselas es que contara esta reforma laboral con el aval de los agentes sociales, de todos los agentes sociales... ...y por tanto, de esa manera está otorgando un cierto derecho de veto a la COE sobre lo que se apruebe o no se apruebe y, por tanto, si la COE dice que se baja, si se toca una coma, el gobierno, precisamente por eso, no puede llevar al Parlamento algo que modifique una coma porque supondría que Bruselas, bueno, como mínimo nos miraría mal y probablemente se plantearía
2: no Pero perdona, Juan Ramón, ¿esto es una recomendación o es una obligatoriedad? Porque yo creo que obligatoriedad no es, es decir, eh, la la reforma puede salir adelante sin, sin la COE, ¿no?,
4: Eh, A ver, si uno lee el texto de Bruselas eh, lo tiene que interpretar y lo que tiene que interpretar es lo que está diciendo ahí es la reforma laboral tiene que contar con el aval de los agentes públicos y tiene que eh, contar con las recomendaciones que viene haciendo la Comisión Europea en el semestre europeo y eso lo que significa es no modificar demasiado la reforma del año 2012 y segundo tienen que estar todos los agentes sociales de acuerdo.
2: Vale, pues entonces ese asunto eh, está aclarado. Otra cosa es que lo que dices tú, que ese derecho de veto que se reserva a la COE porque precisamente tiene que, que estar ahí, que vaya a impedir que se vaya a mover ningún tipo de, de coma, ¿no? Como ya por otro lado eh, han dicho representantes del Ejecutivo, varios además, y también el presidente de la COE, Antonio, Antonio gramendi Desde luego, hablando de economía, hay un asunto que tiene pues pues preocupados y locos a todas las familias españolas, es la subida de los precios. Hablamos prácticamente Ajá. todos los días días de este tema. ¿Existe algún tipo de previsión de hasta cuándo van a seguir subiendo los precios? Bueno,
4: eh, en Europa la la previsión que ahora mismo a la que se están aferrando los bancos centrales, lo lo decía ayer el gobernador del Banco de España, es que a finales de este año la inflación cierre alrededor del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Es decir, que en diciembre de este año estemos en torno al 2%. Sin embargo, estas previsiones hay que cogerlas con cautela. ¿Por qué razón? Pues porque ningún banco central del mundo, ni ni de lejos, fue capaz de anticipar el estallido inflacionista que ahora mismo estamos viviendo. Es decir, en febrero, en marzo, en abril de 2021 nadie pronosticaba, insisto, ni de lejos, ni por un amplio margen, que hoy tendríamos la tasa de inflación que estamos teniendo. Eh, Y de momento tampoco vemos grandes señales de moderación en los precios. Por ejemplo, ayer, economía alemana, índice de precios a la producción, que de alguna manera anticipa la futura subida del precio al que esos bienes se venden a los ciudadanos. Subida del 24% con respecto al mismo mes del año anterior. La mayor subida de la historia desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Una subida del 24% del precio al que compran, digámoslo así, los supermercados, no solo los supermercados, pero también los supermercados, anticipa, claro está, una subida fuerte. De, de, del IPC. Tenemos el petróleo disparado en máximos desde el año 2014. Las, la crisis de suministros que se nos decía que se iba a empezar a moderar a principios de este año en muchos casos no se está moderando. El tiempo de espera para recibir chips, que son necesarios por ejemplo para los automóviles, está en máximos históricos. No es que haya bajado con respecto a octubre, con respecto a noviembre, es que sigue aumentando. Entonces eh, no es imposible, desde luego que las previsiones de los banqueros centrales se cumplan y que terminemos el año en el 2%, pero no tienen una bola de cristal absolutamente definitiva, han fallado estrepitosamente hasta el momento y por ahora los indicadores que tenemos no están sugiriendo que la inflación se vaya a moderar en el corto plazo.
2: Pues muchísimas gracias, Juan Ramón, veremos a ver, veremos a ver cómo son las previsiones y son tampoco halagüeñas, como algunos <risa> organismos pintan, o finalmente llegamos a ese 2% del que hablas tú, que es un, yo creo, un, un límite deseado, ¿no? Ojalá firmásemos ya con ese, con ese 2% de inflación. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Buen Muchas tiempo. gracias a
4: vosotros. Hasta otra.